0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，现在呢，在疫苗都出来了哈，这个 Moderna 的疫苗也出来了，所以在这种情况之下呢，民众还是有许多的问题啊。我们也接到一些呃听众方面的这个反馈啊，就是想要了解多一点呃，比如说呃，这个过敏的体质是不是应该打疫苗啊？有没有什么危险啊？那如果要是一个孕妇的话？或者说，呃，在哺乳期的这些呃女性，她可以打吗？呃，这个老年人在养老院的老年人怎么打疫苗啊？是他们要自己到药房呢，还是呃有这个医疗小组到他们住的养老院去给他们打呢？等等啊，这些东西我们今天呢就告诉大家。呃，这方面我们所能收集到的一些资料哈。首先，呃，我们先看一下这个老年人。老年人如果要是住在长期护理机构里边，包括养老院啊、养老公寓啊这些地方的人呢，其实你不需要离开自己的地方啊，因为现在每一个恨不得每一个养老院和这个长期护理的机构呢，基本上都叫做。被呃连锁的药店或者是独立药店呢，等于是给包干了啊，也就是说，呃 ，CVS 它在全美国呢，大概和四万家养老机构签了约，那个 Walgreens 大概是和三万五千家养老机构签的约，就是他们附近的这些吧。所以呢，他们会派专业的，比如说注射这个疫苗的人呢，到他们所签约的这些养老机构去，或者是长期护理机构去，帮那儿的医护人员和。这个里边的居民呢，来注射疫苗啊，所以呢，这个行动有的州是上个星期五就开始了，有的州呢是从这个星期一。就已经广泛的开始
0: 了。对，那我们也利用这个机会告诉大家，因为今日话题这个节目不断的在传递各种各样的信息。你比如像疫苗这个事情，我们讲了三四次了吧，还是四五次了。但是呢，总是有新的发现，有新的发现，我们及时也会汇报给大家。那么同时呢，也告诉大家，我们在一个新的平台上出现，叫牛 TV。牛就是汉语拼音 N I U， 牛，然后 T V 在你任何的手机，不管是苹果还是安卓的手机上，你进到你的手机的 App Store 里面，你去。输入 n i u t v 牛 t v 就可以下载。那么今日话题以及我们多元文化广播集团下面的纽约的国语粤语台、洛杉矶的国语粤语台，我们的电视台、我们的其他的所有的这些平面啊的所有的内容都在牛电视上面。所以希望大家下载来看一看。呃，今日话题也当然是在这个下载的城市当中。那说到关于疫苗的问答呢？有一个问题，我终于找到答案了。这之前大家一直没有，就是所谓第一针和第二针之间的时间的问题，对不对？对啊、呃，因为这个很麻烦，因为有的人说我第一针是这个疫苗，这个疫苗要等三个礼拜，那个疫苗要等四个礼拜。假如第二针我一下不小心忘了，或者我有事，或者是呃种种的原因吧，我拖了一天，我拖了三天，我拖了一个礼拜，这怎么算呢？这个事儿。那么现在告诉大家，这个情况是这样的啊，不管是。Pfizer 和这个 BioNTech 这家的疫苗，还是 Moderna 的疫苗呢？它都需要那第二针。有一个叫 Johnson Johnson 这家公司，他们在研究的疫苗，等这个疫苗通过的话呢，这个是一针搞定。呃，但是还没有通过。所以，凡是需要打两针的，就是告诉大家，它的情况是这样的：第一针的有效率差不多在百分之五十二左右，第二针打完以后才达到百分之九十五，也就是那第一针基本上那个管用的程度啊，只有一半。所以你只打一针是不行的。你既然已经决定了打疫苗，你就两针都打。那如果第二针三礼拜、四礼拜我忘了怎么办？或者任何情况我没法打，现在就终于找到这个问题答案，没关系，不用再打一次那第一针，甚至你一个礼拜拖了都忘了都没关系，就是你一段时间过去了以后，你你再补上都是可以的。为什么呢？这就跟另外一个问题有直接的关系，就是这个疫苗到底管多长时间？现在的答案呢是不知道，但是至少管一年，也就是说这事儿有点麻烦，可能你一年打一次得，你知道吗？如果真的是他只管一年的话，因为现在具体情况还不知道，那么所以他这第一针管的时间可以这么长的话，当然不是说你那个第二针要拖八个月以后再去打，对不对？呃，不是这个意思，但是就是真的。有一段时间你没来得及这补第二针没关系啊，这就是告诉大家是这个第一针、第二针的情况。现在我们就搞清楚了，就这么一个样子
1: 。所谓的不知道它管多长时间的原因，是因为这个疫苗是在人体试验上还没到一年呢，所以现在都不知道它到底是什么情况。对，现在假设就是像一般的流感一样，那就是要每年注射了，基本上是这个样子。嗯，那也可能这疫苗。呃，他管好几年，那也说不准，说不准哈，所以要这个需需要时间来验证。还有就是第一针、第二针，我觉得他那个英文的第二针特别形象，叫 booster， 嗯、呃，啊，他就是所谓的 booster， 就是呃增强效果嘛，就是加加强效果哈。所以第一针打完以后呢，他说是第一针打完在十天之内。你体内其实就有一定的呃这个免疫的功能了，这个功能呢，就刚才所说的百分之五十二。你必须要打完第二针之后呢，它的免免疫的效率才可以提高到百分之九十五。所以，这个就是为什么要打这个第二针。反正已经打了，你就连着第二针一块打了吧，嗯、省得话，呃，省得你到时候打又打
0: 了，结果只有只有
1: 这个一半的效果。这不是没有起到很好的这个保护作用
0: 吗？对，那么下面有一个问题，还是这一针二针的问题哈。呃，这个呢，可能很多老板会面对这个头痛的问题，因为现在医学的专家告诉我们呢，说反应还是有的，副作用还是有的，尤其是打完第二针以后，多数的有什么疲劳是最常见的，还有就是一些新冠病毒的症状，因为你得了这个病了嘛，等于对不对？所以产生一些新冠病毒的症状。于是呢，专家们告诉我们，最好打完第二针的那一天呢，休息一天。<笑>这这个事儿就麻烦了，很多人可以跟老板说：“这是你看，专家说的，而且我真的有下面这些反应，要休一天。”你还不能不批准啊？当然，我们也知道很多的员工都有法律规定的病假嘛，对不对？对。哎、呃，所以第二针打完以后，在家休息一天。这个事情以后会变得非常的普遍，也告诉大家，因为你会出现不同程度的啊，有的人很强烈，有的人是比较。温和的一些症状，但是，任何的副作用都没有，也不太可能，所以这告诉大家。嗯、
1: 他他说有这种中等程度的症状的，大概百分之三十到百分之三十五之间啊，大概是这种情况、嗯。那比如说你打那个流感疫苗，它有的时候或者其他的疫苗，有的时候也会出现一些轻微的症状。所谓轻微症状就是。呃，注射那个胳膊疼啊，或者什么这这种是发冷啊，啊对，但这种呢，呃，据说是在一天之内基本上就都消失了，而且出现这个症状反而是好事儿，就说明你体内的这个免疫机制啊，已经开始发挥作用了，已经开始抵抗呃侵入到体内的一些呃不明的物质了哈，所以呢，这个是好的现象。还有一个东西呢，人们都在问说，那我打这个疫苗是不是免费的？呃，现在看来是免费的啊。这个就是说，呃，政府也说了，这个国会通过的法案一再强调这个是免费的，但是。任何的法法律啊，有的时候它都是有一些空白的地方，有一些空子是可以钻的。你比如说，现在是免费，那么打打针的时候呢，他可能会问你，你有没有保险啊？你的保险公司是谁啊？你当然如实的把你的保险公司告诉他们啊，有可能他们就去保险公司去收这个钱去了。或或者你没你说我没有保险公司，那在这种情况之下呢，他也可以。也也应该免费的给你注射，但是有的时候呢，你要到医生诊所那儿去打的话呢，那你可能就需要付这个挂、哦、号费了，号费你要付。有的时候你在医生诊所还要做一些其他的方面的检测的话，那他一并啊，有的时候可能就除了挂号费、除了检测费之外呢，把你那个疫苗的费也加到里头去了。所以在这种情况之下呢，还没有法律不允许这么做啊，嗯、所以呢。嗯这是一个问题，所以有专家建议说，如果您只是想打这个疫苗的话，就留这个新冠病毒的疫苗的话呢，最可靠不交钱的办法就是到你附近的那个药局去药房去打，这样的话就他不会收你的钱的
0: 。对，那我们都看到了一个报道，就是英国两个医生啊、呃，因为首先咳咳注射了疫苗呢，产生强烈的过敏的反应。当然，他们生命没有危险，现在是恢复了。那么接下来就有两个非常重要的问题要回答，而且是诚实的回答，是医学界也要诚实的回答。一个叫过敏，一个叫怀孕啊，这两个问题是躲不过的，因为我们知道人有花粉过敏、海鲜过敏、花生过敏、猫狗过敏，对不对？各种过敏。有的人他这个体质啊，就是过敏的反应特别的强。你去看看牙医，他还要填表打勾，问你对什么药物过敏呢、啊？对不对？更不要说。把一个病毒注射到你的身体里面作为预防，所以很多人呢很可能会产生强烈的过敏的现象。更不要说在国际网络上现在流传的什么导致不育症啦，什么导致流产啊之类的。那么稍等一会儿呢，我们就针对这两个极为敏感的问题做一些回答
1: 。
0: 今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间呢，跟大家讲的是疫苗啊，就是现在美国批准的两个疫苗的，呃，这个一些需要注意的情况，或者是民众啊，呃，问题比较多的这些东西，我们来稍微的解答一下哈。因为有一些呃是已经有答案的，但是有一些也没有什么答案。你比如说，呃，一个人是过敏体质，或者平常他就过敏，什么花粉过敏啊，食物过敏啊，这个。呃，就是疫苗过敏啊什么的，这这种东西都会有哈。所以，像碰到这种，如果你是了解自己是严重过敏体质的人的话，专家就建议你说，在注射这个疫苗之前，最好先请教一下您的这家庭医生啊，看看他是什么建议的。现在的情况是这样子，就是出现呃严重过敏的反应的人。不多啊，大概现在在全球范围之内，可能也出现过四个、六个，大大概是这种情况。而且在接呃接受治疗之后呢，也已经都已经康复了。但是呢，它有可能会造成比较严重的这个反应啊，所以呢，呃，英国方面的建议是说，如果你要是呃严重的过敏体质的话，先不要注射。嗯。但是美国方面的呃医生呢是说没那么严重，还是应该建议你注射，因为。美国的医生和专家是说，现在有很多药物可以提前吃了以后，降低你对疫苗的这个过敏反应。所以呢，在这种情况之下，你可能呃跟建跟你的家生家庭医生咨询之后呢，可以采取这样的措施：先吃降呃就是降低呃这个过
0: 敏反应的药，然后再去注射这个疫苗。呃，这个是这么一个情况，就是这句话呢，在接下来回答诸多的问题的时候都可能用得上。这句话就是。在选择注射疫苗过敏和选择不注射疫苗被新冠病毒感染这两者之间，你要选择谁？对吧对？就是这么一个简单，因为你注射了肯定过敏。反正我告诉你，过敏医学说有药吃能够恢复，不至于死亡。反正没有人因为过敏死亡的。你是决定这样呢？还是决定这个？这个为什么说我们说坦诚的回答？这个就没有说逼着了。呃，假如你真的是有强烈的过敏，有的人吃一口花生酱就送命了，对对不对,对？有这种情况，你不打针的，我觉得没人逼着你，是不是？所以这个就是就自己的决定了，自己的决定了，因为你有病史嘛，对不对、嗯？反正就我是告诉大家是这么一个情况，咱们就拿辉瑞的试验啊，辉瑞的试验呢，他找的这些人现现在知道四万四千人。他的那个试验呢，是在初期的时候是有百分之零点六三的人有这个过敏的反应，但是到最后最后阶段的第三阶段的时候呢，是一万八千八百零一个人当中有一个人有过敏反应，然后再一看呢，这一万八千八百零一个人全都是注射疫苗的人，就是有过敏反应的没有一个是注射盐水的，嗯，啊，注射盐水的人没有一个，那这就是说明这些人。一万八千八百零一个人当中有一个是对这个疫苗过敏的，就是那个人，你给他注射盐水，他也不过敏。嗯，所以这是这么一个情况。比较麻烦的是怀孕的这个情况，因为这个是从一九六几年以来呢，人类就一直面对的一个问题，就是其他的疫苗，各种各样的疫苗，一个怀孕的女性，一个已经生了孩子但是在喂奶啊哺乳的这一个女性，会不会因为这个原因？比如说怀孕的时候会不会流产呢？以及所谓的不育啊，把这些都放在一起。首先呢，推翻的是不育，就是打疫苗导致不育，这个是假的，呃，这个是肯定的。但是对于怀孕的这个问题呢，医学界不敢斩钉截铁地说你怀孕你也打啊，没问题。他们也只是说，哎呦，请你问你的医生吧，因为每个人的体质不一样，你、嗯、知道吗？呃，但是他们允许。孕妇打是，啊、对是，不过顺便说下，就是在任何的疫苗的测试阶段，都没有用孕妇。对，哎，所以这个是、这个、告诉大家，
1: 那当然不敢用孕妇，不敢，因为在测试的时候你都不知道它有效率和安全到底怎么样，那不可不可能用孕妇去做测试。我相信孕妇也不会答应的。的，同时也没有做儿童的测试、嗯、啊，这个必须要讲，就是现在十六岁以下的孩子不要打啊、呃，这个医生也建议你不要去打，原因就是在测试的过程当中没有收集这方面的资料，原因是。在那个测试的几万人当中，没有16岁以下的孩子，所以现在那个 Pfizer 还是 Moderna 已经开始，呃，在12岁以这个孩子身上已经开始进行测试了。原因就是说，现在的疫苗已经证实是比较安全的，在成年人身上，所以逐渐的年龄呃要放宽一些了哈。那么孕妇呢，医生说允许打，还是这句话，就是说，您和您的医生可能要衡量，嗯，你在要做被病毒感染的。可能性和打了疫苗可能性，这两者到到呃这两者之中，你要选择呃选择哪一个啊？就是哪一个、呃、反正就是说，肯定呢，
0: 后者更糟糕，后者可能会有一些反应。就、就是我是说，后者就是，如果你是一个怀孕的女性，你被新冠病毒感染的话。啊，对，啊、哎，那我是说，这个结果肯定是比打疫苗更糟糕的。对，嗯，
1: 因为他做了这么一个解答，就是说，有一些年轻人说，我反正年轻力壮，也没有什么病，二三十岁健康的很，我不打疫苗可不可以啊？嗯、呃，医生说可以是可以，但是呢，你千万不要以为仗着自己年轻力壮，就觉得好像这个病毒对你没有呃没有什么杀伤力，他说是不对的，原因就是。根据现在所掌握的资料来看呢，呃，有相当多的十八岁到三十四岁的人，大概有三千多人吧，住在已经呃严重到必须要住院了。而在这里头，又有百分之二十的人是住在 ICU， 就是住在这个呃加护病房里边，嗯、其中有百分之三的人是死亡的。所以呢，这个也是不、呃、容小区的。三三千人里边有百分之三的话，那不也就是？九百人还是九十人，我忘，我算不清楚啊、嗯嗯。大概就是这么个比例吧。就是说，你年轻力壮，有的时候也会有这个反应，而且有相当多的人，大概有百分之三十的人，即使是你的这个得了新冠病毒，然后又恢复了，
0: 可是它会存在一些慢性的、长期的后遗症。哎，这个非常严重，因为有只有三分之一的人是百分之百的恢复。长期的后遗症，甚至有的人什么失去味觉啊、呃，失去嗅觉啊，什么之类的，心跳过快啊，什么经常
1: 疲劳啊、呃呃，这些就是长期的，它就伴随着了
0: ，呃，以后就一直变成你的一个常态了。这个也挺可怕的，你就一说也是恢复了，但是就这些东西伴随着你，所以还是刚才说那句话，所有的这些你要全面的权衡，是你宁肯是被感染呢、啊，还是经受？打那一针的臂膀上的疼痛和那一天的呃副作用啊等等啊，还有一个问题要回答的就是关于打完以后还会不会传染？居然我们现在了解到，一个打完预防针的人呢、啊，他还能传染，就是什么意思呢？他自己不得了，因为他已经打了预防针了，可是这个病毒呢，可以生存在他的鼻子里面和其他的一些地方，然后他通过呼吸，他可以把这个病毒。传染给别人，你说还有这种事儿？去世界上就就是一个打了疫苗的人，一个不能得这个病的人，却可以把这个病传染给别人。说这句话的，接下来的就是口罩的问题。呃，就还是说建议在没有最后确定一个打完疫苗的人的传染的情况之下，还是要戴口罩。这个你别看不大不小，这个挺麻烦的。嗯，这就意味着这口罩要戴到哪年去啊？你知道吗？呃、对，戴到。这样的一个情况对、啊，现在这
1: 个情况呢是就是什么时候我们可以恢复正常的生活和正常的工作啊？和这个疫苗来之前完全一样。这个时候是什么时候呢？是现在专家是说了，是百分之七十到百分之七十五以上的人注射了疫苗之后、嗯、啊。所以如果要是一切正常，大家都愿意去注射疫苗的话，那么可能是在明年的四月份到六月份，大概就可以注射到百分之七十到七十五了。这样的话呢，照照电影院照开，这个餐馆照样可以吃饭，然后人们都可以到办公室上班，同时也不需要戴口罩了，完全都恢复正常。体育馆也重新开放了，呃，但是这个是理想的情况，因为现在在美国还是有很多人抗拒打疫苗呢，还是有很多人觉得先观望一段时间。那如果有一些人他不去打疫苗，那还没有达到百分之七十、七五以上的话，呃，比如说只有百分之四十五、百分之五十的人打了。那在这种情况之下，所有的恢复都还必须等于是拖长时间了嘛？你就必须要口罩要继续戴，呃，然后这个整个的经济也没有办法完全的恢复，人们的生活也不可能完全恢复正常。